0: Carte blanche. Et là, la, la, merci d'être là, d'avoir affronté les pluies euh, torrentielles, ma foi. Euh, c'est très agréable de tous vous voir. Marie-Hélène, quand elle a présenté euh, l'idée de la carte blanche, elle a dit on vous propose de faire le show de rêve. Bon, moi, mon show de rêve, c'est un peu d'animer la soirée électorale à la place de Patrice Roy, où il y aurait toutes sortes de révélations. Céline qui fait son coming out, Bianchée qui parle du défi de la maternité, même quand elle est règne du monde. Et tout ça en chantant. Malheureusement, c'était pas possible. <rire> Alors, ben, je suis ici ce soir dans un autre concept. Euh, quand on m'a proposé de faire cette carte blanche, je me suis dit, waouh, quel honneur, quel privilège. Ça va juste être du fun. Évidemment, je pensais encore ça, mais je n'avais pas réalisé à quel point ce concept allait finalement m'angoisser. Et j'ai appris déjà une importante leçon, et ce même pas terminé, cet enregistrement de, de Balado, ça ne fait que commencer. J'ai appris la leçon que dans la vie, euh, me donner un carré de sable dans lequel m'amuser, c'est le rêve, en fait. Là, je vais... Le monde est plein de possibilités, mais me donner un désert et me dire, voici tout. Tout le sable avec lequel t'amuser, maintenant, euh, fais ce que tu veux. C'est vraiment la chose la plus angoissante que j'ai jamais vécue. C'est pour vrai. j'ai vécu d'autres choses, mais pour ça, c'est pour un autre podcast. Euh, mais bref, face à um, l'infini, en fait, euh, qui est devenu du néant, selon moi, pour moi, ce que j'ai voulu faire, mon premier réflexe, ça a été de m'entourer avec ce que je connaissais. Et c'est pour ça que j'ai demandé euh, à ma co-animatrice et complice, Copélia Laroche-Francoeur, de venir euh, ce soir. Bonsoir, Cop! Allô, bonsoir,
1: Eugénie. On bonsoir, tout, tout le monde. on Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir euh, qu'on, qu'on renoue un an aussi, après la ça... fin des Dessous féminins. Triste chose quand même, mais ça réchauffe mon cœur d'être ici ce soir avec toi, Ginny. Mon sissa et euh,
0: les néons, ça aide à réchauffer mon cœur. Euh, <rire> merci d'être là. Les Dessous féminins, en fait, c'est une émission féministe et queer qui a commencé en 2014. Euh, et ça a beau faire cinq ans, en fait, j'ai quand même l'impression que s'est passé un milliard de choses depuis en termes de féminisme et de, d'enjeux queer. Et pas juste des choses positives. Je veux dire, il y a cinq ans, euh, le chandail je parle féministe était bien gros à la mode. Beyoncé arrivait sur scène avec un gros poster féministe écrit en géant derrière. Le premier ministre Trudeau se faisait une fierté de dire qu'il y avait un cabinet pari- paritaire, même une première ministre autochtone. Bon, ça, c'est notre histoire, les choses ont changé. Euh, aux États-Unis, le mariage gay venait juste d'être légal partout au pays. C'était le début d'un temps nouveau, un temps où même nos mères n'en revenaient pas qu'on se dise féministe avec fierté, qu'on l'assume, qu'on le pense, qu'on agisse en conséquence. Là, euh, je ne sais pas si c'est moi qui est dans un, un prisme mental négatif ces jours-ci, mais je trouve que ça a quand même pas mal changé, changé ces derniers temps. Comme si les antiféministes ou masculinistes ou juste chialeuxistes s'étaient euh, dessus pour quelque temps, ils sentaient bien que leurs commentaires désobligeants et sexistes n'avaient pas vraiment leur place. Mais là cette pseudo-accalmie n'a pas duré longtemps. On a rapidement senti le ressac qui suivait la quatrième vague de féministes. J'ai été optimiste pendant longtemps. Bon, là, je parle comme si j'avais 82 ans puis comme, c'est fini le temps d'être optimiste. Ça ne vaut plus la peine de se battre. J'en ai juste 29, mais ce n'est pas que je ne suis plus optimiste. Mais disons que je suis aux prises avec des anxiétés féministes. On parle beaucoup déco anxiété ces temps-ci. Moi, j'aimerais qu'on parle de féministo, anxiété, parce que c'est vraiment ce qui m'habite. Euh, je me demande tout le temps où s'en va le monde et je me demandais, je suis la seule. Je ne sais pas s'il y en a qui sont habités de, de féministo. OK, vous me rassurez. Mais les gens qui applaudissent pas, ben, je vais vous donner des bonnes raisons de l'être. Par exemple, on a appris cette semaine que le département américain de la défense a procédé à un léger changement de politique, c'est-à-dire que l'Académie navale ne va plus admettre les recrues transgenres dès l'année scolaire 2020. C'est logique, vous allez me dire, puisque Donald Trump avait déjà interdit aux personnes trans de faire partie de l'armée américaine. Rappelons qu'en 2016, Barack Obama avait levé ses restrictions, lui, mais pourquoi laisser le progrès progresser? D'autres bonnes nouvelles, euh, vous pensiez que c'était la fin du Boys Club en politique après que Justin Trudeau ait dit « because it's 2015 ». En 2013, six des provinces et territoires canadiens avaient à sa tête une femme comme première ministre. Ça ne sauvait pas le monde, ça a permis à des centaines de jeunes filles et femmes, et j'en suis, d'avoir un modèle de pouvoir en politique. Aujourd'hui, en date du 19 avril 2019, combien de femmes sont à la tête d'une province ou d'un territoire? un beau gros zéro depuis cette semaine. Euh, OK, une petite dernière, peut-être juste pour vous remonter le moral. Euh, Qui, ici, est excité à l'idée de l'arrivée de l'intelligence artificielle OK, parfait, Mon si c'est mon pire cauchemar, surtout depuis qu'il se publie de nombreux articles qui expliquent comment les robots et autres BFF ou métamorphoses de l'intelligence artificielle adoptent en fait nos pires préjugés racistes et sexistes. Et oui, on n'avait pas pensé à ça. Les données qu'on utilise pour entraîner les algorithmes et procéder à l'apprentissage machine, c'est ce qu'on dit dans le jargon, euh, ne sortent pas de nulle part, en fait. Elles reproduisent les réflexes de ses créateurs et les codes de notre société pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est comme ça qu'en 2015, par exemple, Google photo avait de la misère avec la reconnaissance visuelle entre des personnes noires et des gorilles. Ou encore que plusieurs femmes ont été pénalisées quand Amazon a utilisé l'intelligence artificielle pour faire le tri de ses CV qu'elles recevaient parce que la dite machine a tassé les CV qui utilisaient un vocabulaire à con- consonance trop féminine. Mais surtout... Surtout, je pense qu'une des choses qui m'angoisse le plus, c'est qu'au lieu de se parler collectivement de ce qui nous préoccupe, de ce dont on n'est pas sûr, au lieu de pousser la réflexion et de se parler, on se craigne sur les réseaux sociaux, on refuse l'empathie intellectuelle, puis au final, ben, on n'avance on avance pas. Fait que c'est pour ça que je dis « c'est à se parler qu'on se comprend », tout ça pour vous dire le titre de ma carte blanche ce soir. Et c'est un peu euh, ce qu'on veut faire euh, ce soir. Alors, merci d'être là! et <rires> Il y a beaucoup de femmes ce soir et je suis vraiment euh, très contente de, de voir ce, ce public féminin. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes et je suis très contente de voir ce public masculin. Il y a peut-être des YEL aussi. Euh, et ça me fait tous plaisir de vous voir. Mais justement, les hommes, on a quand même un peu pensé à vous ce soir. Parce qu'Écopélia, tu veux nous parler, en fait, euh, de conception masculine.
1: Oui, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder la question de la contraception masculine. La question de la contraception masculine. Spermatozoïde, coïd, interrompu, faire attention. Contraception masculine, c'est pas tendance coïncidence, c'est pas tendance coïdcidence. Spermatozoïde, coïd, interrompu. Bon, je vais arrêter ça ici, c'est parce que, <rire> en fait, cette chanson-là. Je sais merci sais merci. Je n'étais même pas au courant. <rire> non, non, c'est parce que dans mon autre vie, j'étais une rapper, you know? Mais Mais T'as-tu fait, fait, que Laurence
0: Nerbonne s'en venait? Je, je l'ai dit, sais, l'espère. je sais, je sais, je suis dit,
1: c'est mon corps, les amis. Mais en fait, j'ai décidé de faire ma chronique avec cette chanson-là en entrée parce qu'elle s'appelle « The Life aquatique Et quoi de mieux pour parler de vie et de spermatozoïdes qu'un titre comme ça, hein? « The Life aquatique un rappel à l'existence et au liquide de tout genre ». Mais oui. Donc, Eugénie, on en est où dans ce dossier-là, le dossier de la contraception masculine? C'est vraiment une question que je me pose tous c'est... les jours. Ouais, hein? Moi aussi, c'est vraiment une question qui me touche particulièrement. <rire> ça fait on est comme bon, en tout cas, on vous expliquera pas les pourquoi. ça fait des années en fait qu'on entend parler que le contrôle des naissances pour les hommes sera bientôt disponible ou bientôt une réalité mais tenez vous bien les médecins et les chercheurs connaissent eux la vérité et un avenir où la contraception masculine sera disponible à la disposition du public en fait c'est encore loin de nous il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'il n'y a pas d'équivalent masculin à la pilule. Parmi les éléments de réponse, il y a les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Donc, la spermatogénèse, qui est la fabrication de spermatozoïdes, c'est un processus permanent chez l'homme qui est difficile d'empêcher de manière réversible. Donc, l'objectif pr- principal d'une pilule masculine, ça serait d'obtenir un éjaculat. Moi, j'aime ça dire des mots de même là, devant vous autres. Vous ne
0: pas <rire> que vous pour ça hein, non, ce c'est soir? Non, on vous explique <rire> bien les affaires.
1: C'est d'obtenir, en fait, un éjaculat qui contient moins d'un million de de spermatozoïdes par millilitre contre habituellement 15 à 150 millions en temps normal. Donc, euh... c'est un énorme contrat. Hein. Pourquoi un million? Ben, parce qu'en dessous d'un million, on considère que le risque de grossesse non désirée est très, très proche de zéro. Donc, on le disait récemment dans l'actualité qu'un contraceptif oral venait de passer les premiers tests cliniques, le 11 beta mntcd ben Oui, celui-là. Celui-là. C'est une euh, molécule synthétique, en fait une testostérone modifiée, qui combine l'action de l'hormone masculine et d'une progestérone. Cette molécule synthétique-là permettrait d'atteindre le fameux moins d'un 1 million par millilitre. Les résultats ont aussi montré que la fausse testostérone euh, dans la pilule a réussi à faire baisser le taux de testostérone naturel sans qu'il y ait d'événements indésirables, euh, sans, de, sans qu'il y ait d'événements qui aient été constatés, en fait. Puis le traitement s'est aussi révélé être réversible, ce qui est assez primordial parce que côté solution irréversible, eh bien, vous le savez, la vasectomie existe déjà. Quick, quick. <rire> Par contre, les effets indésirables sur le long terme du 11 bêta mntcd ont tout pas encore été vérifiés. On a peur que ça diminue la fameuse libido, que ça crée des dépressions, des prises de poids, de l'acné, des risques cardiovasculaires. Il hey, faudrait bref, surtout pas. Tout, et, ben, bref, tous les éléments, les, les effets secondaires en fait, qui touchent une grande majorité <rire> des femmes qui prennent la pilule actuellement. <rire> J'imagine qu'on se dit que le mal est fait chez les femmes et que ce n'est pas le moment de partager le fardeau de la dépression.
0: <rire> il y a des limites à l'égalité, quand même. Exact.
1: <rire> en fait, il ne faut pas que je sois de mauvaise foi. Là, qui suis-je? Il y a quand même des, arti- des alternatives de recherche qui sont là en ce moment. On peut penser à la piste d'un gel injectable dans les canaux déférents qui relie la, les testicules et la prostate. Ce gel-là empêcherait les spermatozoïdes de sortir. C'est donc une autre alternative. Puis... <rire> Excellente alternative, n'est-ce pas? Mais ça, moi, ça me semble inquiétant. Je me demande, elle va sortir d'où ça va t genre... <rire> Puis vous avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a aussi des sous-vêtements contraceptifs. Hein? Ça, c'est une bonne affaire. Communément appelés les bobettes chauffantes. Tous ensemble? <rire> les bobettes chauffantes. Qu'est-ce qu'elles font, les bobettes chauffantes? Eh bien, elles viennent plaquer les testicules contre le corps, ce qui a pour effet de faire passer la température des dites testicules de 34 degrés Celsius à 37 degrés Celsius. Or, la fabrication de spermatozoïdes ne se fait pas au-dessus de 35 degrés Celsius, sachez-le messieurs. Mais bon, pas la peine de vous dire que ce n'est pas une alternative très populaire ou une alternative très confortable, n'est-ce pas De toute manière, il faut être réaliste. Si on veut obtenir le contrôle des naissances pour les hommes sur le marché du travail, sur le marché du travail, y a-t-il quelqu'un qui a noté ici que je disais n'importe quoi <rire> j'ai Personne, je dit le... là. Il y a des limites à la carte de... blanche. Ah, <rire> si on veut obtenir le contrôle de naissance pour les hommes sur le marché, une pilule pour les hommes, ça nécessite qu'on doive surmonter les obstacles qui sont pr- présents dans le processus de développement des médicaments, de conquérir l'industrie pharmaceutique, de répondre aux normes de sécurité et de prendre en compte les attentes qui sont profondément ancrées dans notre culture en matière de genre. Bref, Junie, il va falloir beaucoup de patience.
0: Merci, Copélia, la roche Est-ce que tu as compté le nombre de fois que tu disais testicule dans cette... Non, euh, mais je peux t'en est... faire
1: mon rap, s'il non, vous plaît. Non, <rire> oui, OK.
0: <rire> peut-être après. <rire> non, 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 il n'y a pas de stress. Pas <rire> OK, de stress. c'est bon. Par contre, une qui pourrait nous faire du rap, on l'accueille. Elle a sorti son deuxième album solo aujourd'hui même. Et c'est à Gatineau qu'elle a décidé de faire son lancement. C'est peut-être elle qui va nous donner de l'espoir pour plus de femmes en musique. Mesdames et messieurs, Laurence Nerbonne. <rire> Bonjour.
2: Qu'est-ce que t'as pensé du euh, rap de Copelia J'ai trouvé ça malade. <rire> malade mental, pour vrai, ça ah y ouais, hein, T'as vraiment bon. aimé ça, puis vous, la ça gueule! Court. <rire> Trop court!
1: Trop court! oui, ouais, mais c'est parce que la faire, c'est que je répétais deux fois de suite la même ligne. Fait qu'en répétant la deuxième <rire> ligne, je me suis dit, moi, C'est peut-être ça le truc? C'est le truc, non?
2: Euh, ben, idéalement, non, mais c'est bon. Au début, on fait ça, oui.
1: <rire> Laurence, merci
0: vraiment beaucoup d'être ici ce soir. Je suis très étonnée. En fait, toi, tu viens de la région de l'Outaouais?
2: Oui, je viens de Gatineau.
0: Alors, il ah, y a des applaudissements. Yeah. Yeah. Euh,
2: fait que c'est ici que tu as décidé par le lancement de ton album, en fait, le Grand Happening. Ben, écoute, ce n'était pas vraiment prévu. C'est vraiment à cause de vous autres que bon, ça Bon, Excellent. D... Oui, voilà, c'est à cause de vous. Donc, ça me fait super plaisir d'être là ce soir dans mon hometown. Qu'est-ce que tu dois créativement à la grande région de l'Outaouais? Mmh. <rire> <rire> Question piège! <rire> Euh, ben j'ai, j'ai écouté beaucoup de bandes dans le vieux hall j'avoue que j'étais comme euh, j'avais des fausses cartes que mon frère m'avait fait puis j'allais très jeune dans euh, au Troquet, puis au 4 jeudi, écouter des, des bandes de rock, puis c'est là que j'ai voulu faire comme les garçons et jouer de la guitare dans, dans, des, dans des bandes. Ça a changé un peu, mais c'est comme ça que ça commence Qu'est-ce qui a changé un peu? Tu veux la plus guitare comme la les
0: guitare. garçons? Ah, OK! <rire> la guitare. Effectivement, on est loin de, d'un album acoustique avec cet album Feu. Exact. Euh, ta gérante a écrit quelque chose de très touchant sur Facebook aujourd'hui. Oui. Euh, elle est ici, d'ailleurs, euh, ce soir. Elle est oui. un, un texte très admiratif à ton endroit. Bien, heureusement, parce que c'est elle qui est là pour faire la de ta carrière, mais elle semblait dire que ça avait été un processus un peu difficile la création de ce deuxième album là, euh, que tu avais peut-être perdu le feu,
2: le feu, alors que c'est mmh. le
0: titre de ton album. Est-ce que c'est vrai?
2: Mais je pense qu'à chaque début de, de, du prochain album, on se re- repose toujours la question si on a encore le feu sacré puis si on a encore des choses à dire. Euh, moi, je me suis dit que j'aurais pas le curse du deuxième et puis que euh, j'aurais pas ce manque d'inspiration. Je suis comme, non, ça m'arrivera pas. Puis pourtant, tout le monde me prévenait de ça. Et euh, je l'ai eu, donc je suis arrivée devant mon ordinateur en n'ayant plus rien à dire et plus aucune idée. Et surtout, euh, je pense qu'on perd aussi des fois la, la confiance quand ça fait longtemps qu'on s'est pas mis euh, à, à composer. Donc je me suis dit, je pense que je sais plus comment faire de la musique. Mais euh, voilà, c'est revenu, c'est juste que je pense que j'avais besoin de dire des nouvelles choses puis de le faire différemment. Donc, puis euh... qu'est-ce qui
0: est venu avant, c'est la création de la musique, je ou, ou les textes que tu avais besoin de, d'écrire et de dire?
2: Bien, ça se fait quand même beaucoup euh, entrecroiser, je dirais. Donc, c'est un processus qui se fait quand même en même temps, mais euh, je commence habituellement toujours par la musique. Par la musique? Oui, les beats et la musique.
0: Mais tu es quand même quelqu'un de très euh, loquace, ou en tout cas, on t'a beaucoup entendu dans les dernières années te de prononcer sur les questions de parité, justement, ouais. de la place des femmes en musique. Euh, est-ce que tu tu optimiste? Est-ce que t'es, t'es, tu souffres de féministo-anxiété, toi aussi? Moi aussi, je par pense. À ouais. Toutes
2: les formes d'anxiété, j'en souffre. Euh, <rire> ce mais... sera pour
0: un autre podcast. Honnêtement, notez ça, Transitor. Il y a quelque chose à faire sur l'anxiété. Généraliser, très bien. <rire> mais sinon, comme. Comment, tu, comment tu, tu vis ça? Est-ce que tu es plus optimiste quand même que, que tu l'étais?
2: Est-ce que tu... Ça, dépend des jours. ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis très, très optimiste. Euh, euh, je pense que dans le milieu de la musique encore au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Euh, c'est sûr que c'est un sujet euh, que j'aime, ben, en fait, que je porte le plus possible. Je pense que c'est important en tant que femme. Euh, j'ai, j'ai parlé beaucoup des radios aussi dernièrement. Mm-hmm. Tu sais, on comprend qu'il y a 20 de, de femmes qui jouent dans les top BDS. Ça, ça veut dire les chansons les plus jouées dans les radios au Québec. Euh, pour moi, c'est pour 20 c'est
0: quand même. Il faut le noter, là, c'est 1 sur 5.
2: Et ça a réduit aussi dans les dernières oui. années. Donc, tu sais, ça diminue. Je pense que c'est, c'est quand même un problème sur lequel on doit se pencher. C'est plate, mais c'est, c'est ça. C'est une réalité. C'est un peu la même chose aussi dans les festivals au Québec. Dernièrement, même comme la semaine passée, il y avait un line-up qui est sorti d'un festival entièrement masculin, donc c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup dans les festivals. Puis vous allez voir aussi souvent que les headlines, donc les noms sur les festivals qui sont en gros, euh, en général, ça va être Éric Lapointe et euh, Deux frères, et euh, Pompon-les-Bobettes et euh, Kaigo
0: on n'a rien nécessairement contre pas eux, du là, tout. mais on est juste, on manque un peu de diversité, voilà. évidemment. Voilà. Donc
2: c'est sûr que moi j'essaie de prôner le plus possible une forme d'équité, euh, même si c'est dur des fois pour les festivals. Puis sérieusement, je pense que c'est dur. Je pense qu'il faut le dire. C'est pas toujours facile d'avoir une programmation qui est euh, égale parce que les projets féminins, euh, je pense qu'il y en a peut-être moins par moment, par année. Mais euh, je pense qu'il y a un effort qui est est vraiment nécessaire.
0: Mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis on en parlera dans dans quelques instants parce qu'on a aussi euh, Maud Marquis-Bissonnette qui est élue ici à la la ville de de Gatineau puis Marie-Hélène qui va venir nous rejoindre sur scène pour parler de cette question de de parité-là. Mais... euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 2016, tu avais écrit un article dans Urbania qui avait quand même beaucoup circulé, qui s'appelait euh, « Moi puis mes bros on ni euh, À ce moment-là, tu dénonçais entre autres le fait que les gars s'entouraient aussi beaucoup de gars. Euh, toi, dans ton processus de création, est-ce que tu t'es entouré As-tu eu le réflexe en 2018, en 2019, de t'entourer plus de filles ou est-ce que... La, la vérité, je dis tu la vérité? C'est toujours une bonne affaire, je pense. La vérité, c'est que j'ai <rire> essayé, pas, que... Ouais. j'ai
2: essayé de m'entourer de filles, j'ai essayé de travailler avec une producer de LA, euh, qui travaille avec Lordi, notamment, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé aussi de faire des collaborations euh, avec des chanteuses d'ici assez connue, ça n'a pas fonctionné non plus. Euh, et puis, ben, euh, c'est ça, tu sais, souvent... Ben, puis j'ai essayé aussi d'avoir des, des, euh, une musicienne dans mon band mm-hmm. et euh, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, euh, c'est, c'est, euh, les mains tendues n'ont pas été euh, attrapées de Mais mon côté.
0: ça, c'est intéressant parce que des fois, on a beau avoir un discours auquel on croit, on a beau faire ce qu'il faut pour justement atteindre une certaine parité ou s'entourer des femmes, puis finalement, ça fonctionne juste pas. Est-ce que toi, tu sens quand même comme légitime de te prononcer là-dessus? Est-ce que tu as vu un autre côté de la médaille dont on n'entend pas assez quand on parle justement de solidarité puis de parité?
2: Ben je pense que la, la solidarité est encore fragile parce que, je pense que c'est normal, parce que je pense que, où est-ce qu'il y a menace, puis où est-ce qu'il y a compétition, ben la solidarité euh, est plus faible, malheureusement, euh, puis je pense qu'au contraire, les femmes doivent s'allier, les hommes aussi, ensemble pour euh, atteindre cette parité-là, je pense que c'est la base de tout. Je pense que cette communication-là aussi nous rendrait plus fortes. Mais en général, homme ou femme, j'essaie de m'entourer de gens qui vont justement aller en faveur de cette, de cette égalité-là puis cette parité-là. Mais c'est sûr que dans le milieu de la musique encore, malheureusement, c'est difficile parce que la présence des femmes est moins là. Puis je dirais aussi une chose très importante, c'est que la confiance des femmes est moins là. Ce que j'ai l'impression, c'est que les, les, les femmes qui se font proposer des jobs de réalisatrices ou des jobs euh, de directrices de compagnie de disques ne euh, vont pas avoir la confiance de dire « moi, je suis capable, je vais le faire, puis ça, ben moi, c'est, c'est, c'est la responsabilité qui nous reste à prendre, les femmes. Donc, c'est surtout ça que je mets de l'avant. Moi,
0: tu m'apparaît, tu m'apparaît quelqu'un d'assez confiant. justement. Peut-être que tu as travaillé ça. J'ai travaillé Peut-être ça. Peut-être que c'est aussi une façade. Là, euh... je ne veux pas nécessairement aller là. Mais vas-y, est-ce que tu as l'impression que quand on monte justement, qu'on a de l'audace, qu'on monte, qu'on, qu'on, qu'on veut foncer, qu'on est badass un peu, est-ce que de l'autre côté, c'est bien reçu?
2: Bien, je, je pense que il y, y a plein de vulnérabilités aussi dans l'album il y a ce côté-là oui. qui est badass bon c'est ça que les, c'est de ça dont les médias parlent beaucoup évidemment parce que la première chanson c'était fausse idole puis c'était c'était très franc c'était très euh, out there euh, beaucoup dans les propos mais c'est sûr que, que en fait euh, j'essaie de mettre comme la vulnérabilité la force ensemble parce que je pense pas que que sinon, euh, la réception du message se ferait peut-être mm-hmm. aussi bien. Euh, donc euh, oui, c'est peut-être une façade, en quelque sorte, pour faire passer mon message, principalement. Euh, mais je pense que en fait, je suis assez étonnée de la réception parce que j'avais un peu peur, parce que c'est assez frondeur comme album. Puis finalement, euh, les... je me suis dit, sais j'espère que comme il n'y a pas des gens qui vont mal le prendre ou quoi que ce soit, puis au contraire, à date... Euh... Qu'est-ce qui aurait mal pris je ne sais pas, des, des propos qui sont peut-être euh, qui, qui dénoncent beaucoup hein, certaines choses dans le milieu aussi, euh, de la musique puis euh, beaucoup de choses qui se passent au Québec puis euh, finalement, non, pas du tout je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui sont écœurés en fait, puis, ouais. euh, puis qui se reconnaissent vraiment là-dedans il y a beaucoup de gars aussi qui m'ont écrit qui se reconnaissent aussi là-dedans, c'est vraiment bizarre euh, comme je ne m'attendais pas à ça, puis ça m'a vraiment fait plaisir Mais j'aimerais
0: ça justement qu'on écoute un extrait de ton album on va écouter la pièce Me Too pour
3: ton cul dans
0: On l'entend subtilement, mais tu dis... À un moment donné, je dis « fuck you », dans le fond. À tous que... les refrains. À oui. tous les refrains, effectivement. Il <rire> y a un petit « fuck you ».
2: Semi-sensur.
0: subtilement. Quand est-ce qu'on arrête de dire aux autres « je veux plus dialoguer, je veux plus t'expliquer, je veux plus t'expliquer que ton comportement est problématique, je veux juste t'envoyer promener?
2: » Bien, jamais, je pense. Je jamais. pense qu'on n'arrête jamais de s'expliquer et d'essayer de se comprendre. Puis euh, si on veut devenir une meilleure société, je pense que le, le dialogue, c'est, c'est nécessaire et euh, c'est utile. Ça fait avancer les choses. Puis cette chanson-là, en fait, ça ne dit pas d'arrêter d'avoir un dialogue. Là. Au contraire, en fait, c'est juste un, un laisser-aller. Je pense qu'on a tous vécu en tant que société beaucoup de choses aussi avec le mouvement MeToo. Et avec euh, plein d'inégalités, la montée de la droite, notamment aux États-Unis et tout ça. Donc, on avait peut-être besoin, en tout cas, moi, j'avais besoin dans cette chanson-là d'un grand laisser-aller puis d'un grand fuck you collectif. Ça fait Euh, du bien. Ça fait du bien. bien. C'est ça le but de la tournée. On a beau se
0: dire, c'est à se parler qu'on se comprend. Il y a des moments où on veut juste dire.
2: Fuck you. Fuck you.
0: Excellent. (rire) Êtes-vous (rire) d'accord? Oui. il y a quelque chose de très émancipatoire dans ton album. Euh, et je t'ai entendu dans des entrevues dire que c'est vraiment l'album que tu avais attendu de faire. Là, tu as comme t'as 13 ans de carrière maintenant. T'as, t'as plus de 10 chose. ans de carrière, ouais, entre ouais. autres avec le Morphy, comme t'as, euh, en carrière solo aussi. Pourquoi t'as attendu? Qu'est-ce qui te retenait de faire l'album que tu voulais faire?
2: Bien, je pense que j'ai toujours voulu faire ce que je voulais faire au moment où je l'ai fait. Je n'ai pas comme de regrets face à EXO ou quoi que ce soit. T'sais, même, je l'écoute aujourd'hui et je l'aime, l'album. Je, je, le premier album, je l'adore. Je pense juste que je peut-être pas le, le, le bagage puis le courage nécessaire à, à mettre vraiment mes opinions de l'avant. Puis techniquement aussi, je pense que ça demandait une plus grande maîtrise de tout, des, des beats, d'être capable de faire les beats qui portaient bien mes paroles, d'être capable de bien jouer avec la langue pour pouvoir faire quelque chose qui était... Euh, qui, était quand même, qui, qui avançait des opinions quand même franches, mais d'une façon quand même légère, parce que mon but, c'est pas du tout de, de, d'être moralisatrice avec cet album-là. Au contraire, c'est plus de donner un élan à tout le monde, puis de liberté, puis d'émancipation. Donc, euh, je pense que ça prenait comme une certaine finesse que j'avais peut-être pas à ce moment-là. Donc, euh, là, je me sentais plus prête pour le faire.
0: Puis de quoi, de quoi tu es plus fière dans cet album-là?
2: Euh... On n'a pas des
0: violons hein, mais, <rire> ouais, on non, non, mettre... mais <rire> je trouve qu'on parle pas... Les femmes, souvent, en tout cas, c'est... J'ai l'impression qu'on ne le dit pas souvent. Je suis fière de telle ou telle affaire. Oui, ça, c'est vrai. Je te donne le vrai. micro, la possibilité okay, de nous bien, le Je
2: suis fière de faire des, euh, des beats euh, ouais. qui ont, euh, j'espère, euh, ne rien envier à, au rapper euh, Boys Club québécois.
0: Ben, Je trouve que ça ressemble à ça pas mal. J'aimerais ça qu'on finisse avec un quiz. Oui, oui. Je <rire> sais pas, pas demandé à toi. Je pensais que c'était fini. Ton non, non, non. non. <rire> euh, alors, tu as deux chansons, tu as plusieurs chansons, mais il y en a deux qui ont des idées opposées. Alors, recommencer ou rebound?
2: Oh, euh, les rebounds.
0: OK. Marimé ou Robin? <rire>
2: C'est toutes Robin. sortes de questions.
0: Okay. Autotune ou acoustique?
2: <rire> Autotune. <rire>
0: studio de musique ou atelier de peinture? Parce que t'es aussi oh, peintre ça, parfois. Ça, c'est
2: dur. C'est chien, ça, comme question. Mmh, c'est euh, mmh. Je peux te mettre l'étoile dans le studio? Non. T'es... De, de ouais. musique? Ouais. Je fais ça. Je Honnêtement, il n'y a deux. pas vraiment de conséquences. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux Excellent. Ouais.
0: Rap ou hip-hop? Je
1: dis hip-hop. Montréal ou Gatineau? <rire> <rire>
2: La 50.
0: Ah! Oh! <rire> Laurence Serbonne, mesdames et messieurs! Merci. Je vais maintenant demander à Maude Marquis-Bissonnette et Marie-Hélène Frenette-Assad de venir se joindre à nous. Merci d'être là, euh, à vous quatre, en fait. Il y a une discussion, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui est faite et refaite et refaite, et c'est celle des questions, de la, des défis de la parité. Euh, mais comme on n'a toujours visiblement pas trouvé de solution durable, je me suis dit, on pourrait avoir cette discussion-là, euh, et de, de, sur plusieurs plans aussi, parce qu'on a... Maude Marquis-Bissonnette, bonjour. Allô. Merci.
4: Non, merci Non, à merci, à toi. ça va.
0: Non, mais il n'y a pas de bottes de pluie, quand même. Ça doit pas être super les pluies torrentielles. Alors, parce que Maud, elle est... Elle, elle, c'est, peut-être une de vos, c'est peut-être votre élue, en fait, votre conseillère sur le district plateau à la ville de Gatineau. Et donc, on aurait l'aspect politique ici. Marie-Hélène, qui est directrice générale, quand même, de ce festival où vous êtes, Festival Transistor. <rires> Laurence est toujours avec nous et Copélia, ben, elle, elle est aussi à la tête d'un festival à Montréal, le festival filministe, un festival de cinéma, tu pourras nous en parler dans, dans un instant. Fait que vous avez chacune, puis Laurence évidemment as dénoncé, même tu le fais dans l'album euh, et tu viens d'en parler aussi, le, la question de parité dans les festivals de musique. Euh, Marianne, je vais commencer par toi. Tu l'as dit, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire du Festival Transistor, un événement paritaire?
3: Ben, en fait, moi, euh, je suis nouvellement directrice générale cette année, dont je l'étais pas l'année dernière. C'était mes collègues, euh, Julien Morissette et Steven Boivin, qui, qui pilotaient euh, la, la, la précédente édition. Et donc, eux avaient décidé d'en faire un festival paritaire. Donc, moi, cette année, bien, j'y croyais beaucoup également. Donc, j'ai décidé de poursuivre là-dedans. Mais ça a-tu
0: été facile? Euh, non. <rire> <rire> euh,
3: ça a été, euh, pour vrai, très difficile. Il euh, y a très peu de femmes en balado en ce moment et, et, et celles qui font d'excellents balados étaient venues l'année passée mm. donc je ne pouvais pas les reprogrammer encore cette année euh, donc effectivement ça a été un défi de taille la soirée de ce soir était euh, euh, l'ultime façon pour moi euh, de faire à la fois un statement aussi pour chaque filles euh, hyper talentueuses à qui il faut dire, non, 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 non moi, je te vois faire ça, tu es super bonne, tu devrais avoir un podcast. Il y a cinq dudes <rire> qui accourent euh, dans ta programmation pour dire, moi, 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 je vais y aller, moi, je vais y aller. Fait que c'est ça ouais, la ouais. réalité aussi. Euh, tu sais, on parle de quotas, c'est pas une histoire de quotas. Euh, une, une programmation, c'est une page blanche et euh, on, moi, j'ai décidé de, de prendre euh, les meilleures filles, euh, de prendre toutes les filles qu'on voulait avoir. J'aurais voulu en avoir euh, encore plus et après ça, c'est de dire, excusez-moi, mais Monsieur, je vais juste arriver à ma parité, puis s'il si, si reste de la place, bien, bien on, on, on va vous en laisser, c'est sûr. C'est drôle que tu as dit les
0: meilleures filles, parce que euh, souvent, les femmes, justement, après, on a la, la pression de, de performer, on n'a pas le droit à l'erreur. Maude, toi, tu as été élue en 2017.
4: Est-ce que tu as un peu ce feeling-là? Absolument. On n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. On doit être excellente. Puis pas mal plus que les hommes en fait. Puis on doit être excellente non seulement dans notre vie professionnelle, mais dans notre vie privée aussi. Ah ouais. Euh, puis ça, j'ai l'impression qu'en fait, euh, puis si vous parlez, moi je connais moins le milieu culturel, mais les enjeux. Euh, Laurence Nerbonne, vous parliez tantôt là, de la solidarité, de la confiance en politique, c'est, les, c'est clairement les mêmes préoccupations. Est-ce qu'il y en a euh,
0: La solidarité. Euh ben, dans c'est une bizarre. dynamique,
4: il y en a. Ouais. Heureusement, il y en a. Puis moi, je peux raconter une belle histoire. La personne qui m'a recrutée, c'est Myriam Nadeau, qui est une autre jeune femme en politique. Puis l'enjeu dont on parlait, c'est toi, tes enfants, t'es fait garder quand? Mm. Puis c'est ça qui est convaincant. C'est, c'est, c'est d'autres femmes qui, qui parlent à des femmes. C'est comme euh, si les femmes devaient sécuriser leur environnement
0: privé avant de faire le saut en politique. Qui est peut-être une préoccupation que les hommes, ont moins évidemment, ah, oui. on généralise, mais oui,
4: absolument. C'est... Non, non. Effectivement, je pense qu'il y a pas mal plus de femmes qui doivent se dire c'est pas le bon moment dans ma vie parce que j'ai des enfants, parce que je suis là, je viens de me marier, je veux des enfants bientôt, peu importe. Je suis pas sûre que les hommes font autant cette réflexion-là. Hum.
0: Euh, vous, vous avez au conseil de, de vie, vous avez une zone, vous avez atteint la zone paritaire. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose
4: Ben, ça change. Euh, c'est difficile à dire parce que moi j'étais pas là avant mais certainement qu'il y a des enjeux dont on traite euh, d'une façon différente quand par exemple le service de police vient nous euh, rendre des comptes sur leurs activités puis qu'ils nous disent ben t'on, la violence conjugale c'est la principale source d'intervention du service de police à Gatineau ben il y a pas mal de doigts qui se lèvent pour dire mais ouais mais vous faites quoi puis mm. évidemment qu'il y a des hommes préoccupés là autour de la table du conseil euh, mais c'est sûr qu'avoir euh, des femmes euh, c'est important puis ça fait en sorte qu'il y a d'autres enjeux qui émanent là, clairement euh, Copélia, mm-hmm. tu es à la tête du Festival féministe. Vais-tu nous dire rapidement, c'est quoi?
1: Bien, le Festival féministe c'est issu en fait, de la communauté universitaire. Donc, au départ, en fait, nous, notre but, c'était de faire des projections de films de courts-métrages et de longs-métrages puis d'accompagner ça d'une série, euh, bien, d'une discussion en fait, avec trois invités, Donc, euh, une personne du milieu communautaire, une personne du milieu académique, puis une personne euh, XY. Là. Puis on prend n'importe quel film, n'importe quel court-métrage, puis c'est de, d'essayer d'extraire la thématique féministe de ça puis euh, c'est ça, d'en parler avec nos invités.
0: Puis pourquoi, en fait, c'est, c'est devenu important ou en quoi est-ce que c'est important de créer ces lieux-là de diffusion pour les, les, les femmes qui, ouais. qui sont du milieu culturel? Puis, puis de rassemblement aussi pour ces femmes Ouais
1: Oui, bien, c'est sûr que nous, on accepte quand même les films qui sont produits par euh, ou réalisés par des gars. Là, c'est, euh, mais en fait, il faut comprendre que sur les bancs d'école, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup plus de filles dans le milieu du cinéma que, que de gars. Puis euh, pour vous donner un exemple, là, en 2016, c'était 77 des, des, des films qui avaient été réalisés, qui, étaient, qui, avaient, qui avaient été produits, en fait, qui avaient été réalisés par des hommes. Donc, il y a vraiment plus de place pour les hommes que... Mais en ce moment que pour les femmes, plus d'opportunités peut-être ou des fois ça, ça se déroule de manière hyper informelle, ça, va, ça passe par la confiance entre autres. Donc euh, on a essayé de créer un festival pour permettre à ces femmes-là d'avoir un, un endroit où est-ce qu'on peut projeter leur films puis après ça euh, d'en parler collectivement, puis t- tout le monde qui vient là habituellement sont, sont prêts à entendre quelque chose de féministe, donc ça, ça crée une espèce de « safe space »
0: aussi. Mmh. Euh, Laurence, en, il y a, en 2017, je pense qu'il y a eu la création « Le coup d'éclat des femmes en musique euh, ». Tu étais signataire de, de, ce, de cette lettre-là, en fait, je pense, qui demandait euh, plus de place justement pour les femmes dans les festivals. Euh, toi, quelle place, en fait, tu veux avoir dans le discours public pour revendiquer plus de parties, plus de femmes? Est-ce que tu as une pression de le faire?
2: J'ai pas de pression de le faire. Le, le, le problème que je vois, ben ça, je vais rebondir sur ton idée de, de, de décisions des fois qui se font d'une façon plus informelle. Ce qui est difficile dans le milieu de la musique, c'est que, que souvent les, les décisions pour les festivals ou au niveau de la radio vont se faire euh, par des dirigeants, c'est-à-dire des, des dirigeants de festivals qui sont en fait vraiment majoritairement, pour ne pas dire presque seulement des hommes. Euh, donc, euh, les choses, c'est, sont sont pas, c'est pas facile de comprendre aussi pour les gens qui sont à l'extérieur du milieu de la musique. Euh, le regard qui est là, on regarde un, un, un festival, on regarde c'est quoi le line-up du festival, on se dit pas « Oh my God, il y, a, il y a deux filles sur dix, mon Dieu! » Mais nous, quand on est dans le milieu, on le vit on le vit quotidiennement, puis on le vit aussi avec des commentaires. T'sais. Moi, je, je veux dire, ça m'est arrivé plein de fois encore euh, cette année qu'il y a des gars qui m'ont dit hey, « il, il y a un piton sur TNR, tu peux monter le son. » C'est quelque chose qui m'arrive vraiment souvent, tu sais, puis bon, tu sais, je le prends pas mal, des fois, ça me fait juste rire, carrément, mais, mais tu sais, ce genre de choses-là ou euh, la, la remise en question souvent de, de, de mon travail ou le fait que les gens me disent, ben, c'est qui qui a fait TB tout ça, tu sais, c'est, c'est, c'est un travail qui est tellement complexe et dur de chiffrer, en fait. Donc, euh, moi, j'ai, où j'ai de la misère à me positionner, c'est euh, les gens me disent, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, tu sais? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ouais, euh... pourquoi
0: les femmes en musique n'ont pas parti leur festival de musique?
2: C'est une c'est bonne question. Laurent, c'est comme
0: je ne voulais pas répondre à ces non, questions Non, non, mais c'est je super peux une super bonne question.
2: Mais, en fait, il y a une tentative qui a été faite au francophonie de Montréal mm-hmm. de, de faire un show euh, de, de femmes. Ensuite, est-ce que moi, je trouve que c'est la bonne solution pas vraiment, mm-hmm. tu sais. Euh, j'ai, j'ai pas envie de jouer juste avec des filles non plus. Tu sais, euh, la parité pour moi, c'est, c'est vraiment une façon d'atteindre, en fait, les mêmes opportunités que les hommes. C'est pas non plus de, d'ex- de les exclure, tu sais. Mm. Euh, je travaille avec plein de gars qui sont féministes et qui voudraient vraiment voir plus de filles sur les festivals, qui trippent sur des bandes de filles, qui trippent sur des filles artistes, puis qu'ils le veulent. Je pense, par contre, qu'au Québec, on a vraiment du retard dans la représentation, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de modèles. On va pas confier le headline d'un festival au Québec à une fille ou très rarement ou à deux filles c'est qu'on connaît et qui sont là depuis dix ans on va passer alors
0: qu'on peut en nommer plein là de totalement toi, la première va être capable de faire ça dont la musique intéresse les gens est achetée et consommée. mais il y a comme mais mon chemin va être beaucoup
2: plus long pour ouais. va être beaucoup plus long que Loud, par exemple si on fait sens que Loud, le, rap, le, le rapport le... rappeur t'sais, si on regarde bon on sort des trucs on sort un album bon ben parce que c'est c'est inscrit dans la culture qu'un homme a, a, va avoir plus de fanbase de filles, va avoir plus de fanbase de gars, les gars se oui. sentent plus à l'aise d'aller voir un show de gars. Euh, donc, il y a toute ce, 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 cette culture-là qui, qui est basée sur des paradigmes qui sont là depuis des années puis qui nous suivent. Oui. Puis Malheureusement, c'est pas la faute à personne, c'est pas la faute aux hommes, c'est pas la faute aux femmes, c'est quelque chose qui, qui est là depuis vraiment longtemps. Donc, moi, je dirais que c'est J'essaie de changer les habitudes et les perceptions, mais c'est quelque chose qui va se faire avec du temps puis avec ouais. de l'éducation. Puis je pense qu'il faut donner vraiment de la confiance à nos jeunes filles. Il faut leur montrer à, à utiliser des logiciels de production, à être à la tête de festival, à la tête de compagnie de disques, pour pouvoir avoir un changement dans 10 ans peut-être. Puis je pense que c'est peut-être la même chose en politique ouais. et dans tous puis les moi, domaines.
0: Ça revient à ce qu'on disait aussi. Les filles ont faites tout, montrez vos preuves partout, Exactement. puis là, vous allez être béton, puis il y a personne qui va pouvoir rien vous reprocher. Ça devient un peu lourd, parfois. Euh, Maud, est-ce que tu t'attendais, toi, en rentrant en politique et en étant élue, à devoir constamment faire face à des commentaires sexistes, des commentaires des citoyens qui se mêlent de tout dans ta vie, qui n'ont pas rapport avec la politique? Euh, ça se fait-tu encore, en fait? Bien, absolument.
4: Euh, récemment, j'ai donné un point de presse sur euh, la stratégie de lutte au changement climatique parce que c'est mon dossier. Ce qui est quand même c'est 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 un qui est important au goût de du jour et un peu important, ouais. Puis on fait de la politique parce qu'on veut changer le monde à notre échelle. C'est, en tout cas, il me semble que c'est un sujet important. Puis j'ai reçu un message quelques heures après. Euh, je me suis fait dire que j'avais l'air fatiguée, que la politique, ça me faisait probablement pas vraiment bien, puis qu'il faudrait mieux que je reste à la maison de m'occuper de mes enfants. Puis Mais je vous le jure... Je pensais comme je pensais plus que ça existait pour vrai. Là, Moi non plus, ouais. mais oui. Et
0: <rire> puis ça, les médias ça, sociaux, c'est ça, c'est, ça ça sur les réseaux sociaux. Mais
4: ça c'était un courriel. Mais sommes toutes les médias sociaux nous exposent quand même beaucoup à ce type de commentaires là. Puis je pense que les gens écrivent sur les médias sociaux pour se faire du bien. Euh, puis ils pensent pas nécessairement que quelqu'un à l'autre bout qui lit ça. Mais pour ramener ça à l'enjeu, c'est, que je pense que les femmes sont pas mal plus... Je suis pas mal certaine qu'un politicien reçoit pas mal moins de messages comme ça que moi je peux en recevoir, par exemple. Effectivement, il ne faut pas s'arrêter là puis euh, on, on passe devant, là, on, passe, on passe outre ça. Euh, mais c'est clair pour moi que ça démontre qu'on euh, est encore victime de préjugés. Euh, puis je pense que les femmes sont victimes plus de préjugés que des hommes, ou en tout cas plus intensément. Euh, et ça, c'est un défi. Euh, je parlais au début de, de
0: l'enregistrement justement de, de l'espèce de ressac que j'avais l'impression qu'on ressentait de, de, de la quatrième vague du féminisme où on avait l'impression que les gens se permettaient plus justement de commentaires sexistes, misogynes, alors qu'on pensait qu'on avait peut-être euh, stoppé ça d'une quelconque façon. On l'entend, tu sais, après après le mouvement #MeToo justement, on pensait qu'on avait libéré une parole qui aurait plus de solidarité. J'ai l'impression que c'est plus vraiment le cas. Je me souviens même cop premier événement, au deuxième événement des fémin- des féministes, il y avait eu des hommes qui étaient venus au party comme exhiber leurs pénis
1: oui, finalement, oui, oui, oui. juste ça. pour venir comme déranger cet événement féministe là. Oui, exactement, exactement. Um, ils étaient venus danser avec nous puis ils nous avaient flashé leurs testicules. <rire>
0: Elle, elle voulait absolument le redire on n'a pas de rap euh, sur ça, c'était juste un événement vraiment dérangeant. Euh, Marie-Hélène est-ce que tu as eu l'impression que quand tu as parlé de ça de, 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 de parité au festival tout ça, qu'il y a des gens qui étaient comme qui ont levé un peu les yeux au ciel dire, on parle encore de ça, puis ils sont tombés Ben
3: tout à fait, puis j'ai eu à dire que c'était important, j'ai eu des discussions avec des femmes euh, pas de mon équipe évidemment là, mais tu sais, des moments où des gens voulaient programmer compte. puis j'ai, j'ai été obligée de dire hey, les filles, la parité c'est l'affaire de tout le monde euh, on est bien pensants euh, mais après ça, lorsque ça empêche quelqu'un de, de venir présenter son produit, ben là, c'est pas mal moins drôle. Ouais. Donc, euh, il, y a, il y a des contraintes, effectivement. Et, et effectivement, ça, ça dérange, c'est sûr. Euh,
0: on parle de féministe anxiété, le nouveau <rire> mot à la mode euh, depuis 45 minutes. J'ai quand même envie de vous demander, en terminant, une affaire dont vous, êtes, euh, vous avez espoir <rire> en termes d'égalité, de parité, d'avancer des, des femmes ou d'enjeux queer, on en a moins parlé, mais euh, pour la 2019 et les années à venir. Marilyn, tu veux commencer?
3: Ben moi, j'en, euh, oui effectivement, je vais parler du balado parce que, parce que je suis là dedans. Euh, on a reçu euh, hier euh, Zoé Gagnon-Paquin de, de Magnéto. On a reçu aussi Karine Dubois de Pigbois. Euh, moi, ce sont ben, toutes
0: des maisons de production de balado Exactement.
3: Moi, euh, je, suis, je suis présidente de Transitor et Je réalise que en ce moment, ben trois. Grosses, trois boîtes qui produisent la majorité des balados qui se font en ce moment euh, au Québec sont dirigées par des femmes donc euh, ben si jamais il n'y a plus de filles s'il y a pas de, de filles qui font des balados ben ça va être un petit peu de notre faute <rire> donc euh, je pense que ça commence comme ça aussi ouais. puis euh, moi personnellement ben je, je sais que ça va être ma mission euh, de mettre des, des femmes de l'avant, puis euh, j'ai, j'ai déjà hâte à, la, à l'avenir, tu sais.
0: C'est pas juste une question de mettre des femmes pour mettre des femmes, parce qu'on a l'impression que ça, ça peut changer, effectivement, la, la, ben. ne serait-ce que l'organisation ou juste mm-hmm. la façon de voir un événement,
4: justement. Je sais pas si... Bon, ça fait
0: écho ben, un peu créer en Créer des modèles, aussi. effectivement,
4: ouais. c'est ça qui est important, puis... En même temps, je pense qu'il y a plein de de sphères où on on progresse, où il y a des modèles féminins, mais il faut aussi garder en tête qu'on n'est pas à l'abri d'un recul là-dessus. Euh, puis des fois on le voit dans le débat public des, des enjeux qui reviennent comme celui de l'avortement on, on a des acquis mais il faut les défendre donc oui il y a les modèles on a parlé de, de la solidarité puis de la confiance moi j'aime beaucoup l'idée qu'on, qu'on éduque autrement nos enfants puis qu'on conscientise nos petites filles très jeunes que c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles peuvent faire moins de choses que les petits garçons euh, euh, c'est pas parce qu'elles sont des petites filles qu'elles doivent aimer le rose puis mm-hmm. pas les camions puis ça c'est important parce que la socialité aussi est porteuse de, de, de grands changements, je pense. On a
0: Puis, l'impression dit, que c'était beaucoup dans le discours public, mais qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris encore, fait qu'on
2: fait bien de, de le répéter. Merci. Euh, Laurence? mais Moi, j'ai espoir en nos jeunes, j'ai espoir en les prochaines générations. Puis là, tu te
0: détaches de ça, toi, t'es comme... c'est un une autre non, génération. Pas <rire> mais non, pas tout. Mais non,
2: c'est là, là je ne me détache pas pendant tout. Au contraire, je m'attache, là. <rire> euh, puis, en fait, j'espère qu'ils vont écouter ça, feu ouais. les, les jeunes filles, puis se dire que autres aussi peuvent euh, faire des beats euh, mm-hmm. ou n'importe quoi, ou de la politique, ou peu importe ce qu'elles veulent faire. Mais euh, non, j'ai confiance, en fait, en les prochaines générations, parce que quand j'entends les jeunes... Euh, Parler souvent, je suis assez étonnée de, de, de leur façon d'être libre. Je trouve qu'il y a comme un, un petit peu plus d'ouverture. Peut-être que vraiment, j'ai juste rencontré des jeunes vraiment cool. Je sais pas. Mais tant mieux
0: en même temps. Mais
2: <rire> j'ai l'impression aussi que, que cette nouvelle tendance d'éduquer les enfants de façon non-genrée aussi quelque chose qui me donne beaucoup espoir. Euh, puis je pense que ça va, ça va faire des adultes qui sont différents puis qui sont beaucoup, plus, beaucoup moins dans les préjugés, beaucoup plus ouverts. Et que je vois même des petites filles jouer sur des synthés, commencer à faire des trucs. Genre, j'en vois plein autour du monde qui, qui font ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment moins il y a quelques années. Donc, j'ai assez espoir euh, en la relève. Puis euh, bien, moi, je vais continuer dans ce sens-là. Ouais.
0: Merci. Il y en a une pas avec un synthé qui fait des, des beats une fois de temps en temps. C'est Copelia
1: <rire> à ta gauche. Cop, mot de la fin. Euh, je vais aller un peu dans le même sens que tout le monde. En fait, c'est de passer par-dessus toutes ces barrières systémiques-là qu'on a en ce moment, qui sont totalement invisibles, dont personne ne s'en rend compte. Puis tous les, toutes les magnifiques projets qui mettent les femmes de l'avant, ben qu'il y en ait davantage. Euh, aussi que la pédagogie neutre, elle embarque un petit peu plus mm-hmm. dans les manières de penser. Je coach au basket des secondaires 5, des gants en secondaire 5, puis je peux vous dire qu'il y a une grosse, grosse, grosse différence dans leur manière de penser par rapport à moi quand j'étais en secondaire 5, ne serait-ce qu'au niveau de l'homosexualité ou euh, des genres, euh, tout ça, l'ouverture, tout ça. Donc, euh, ouais, j'espère... Euh, je... J'ai foi en l'avenir.
0: Excellent. Il y a de l'espoir, mais c'est aussi la responsabilité de tous. Alors, euh, merci. Puis merci d'être venu un vendredi soir assister à une discussion, entre autres, sur la parité et euh, sur les inégalités entre les hommes et les femmes. On peut repartir, Ariana Grande. Euh, alors, merci beaucoup. Merci à la co-animation euh, Copélia, laroche Francaire, mes invités. Laurence Nerbonne, dont l'album Feu, disponible dès aujourd'hui. Monde Marquis, conseillère municipal à la Ville de Gatineau dans le district de, de, du Plateau. Et Marie Marie-Hélène Frenette Hassan. Le festival Transat se poursuit. Le balado, le nom de ma mère qui est ton balado, est à surveiller. Merci pour le support et la confiance, c'est très apprécié. Merci au uh, Crédit Musique aussi. Marie-Hélène Frenette encore. Toi, Geneviève Corriand et, et évidemment Ariana Grande. Merci au public de s'être déplacé sous les pluies torrentielles. Je m'appelle Eugénie lébel À moins que vous ayez pas aimé ça, je m'appelle Magali lébel Et je vous dis simplement, n'oubliez pas que c'est à se parler qu'on se comprend et reste. C'est ici parce qu'à 22h c'est la carte blanche de Rose Aimée automne témorin merci tout le monde